0: Y el mensaje de hoy titula, el cansancio, verdad que sí, es un estado vulnerable para la derrota. El cansancio es un estado vulnerable para la derrota y nos basamos en 2 Samuel capítulo 21 eh, del 15 al 22. Cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces procedemos a leer. La santa palabra del Señor se lee así volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David, ¿qué dice ahí? Se cansó. y eh, Benot uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, Trató de matar a David, mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más, de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague o no sea que apagues la lámpara de Israel. Verso 18, otra segunda guerra hubo después de que Gob con, eh, en Gob contra de los filisteos entonces Sibecaí usaíta mató a Saf, quien era uno de los descendientes de gigantes hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos en, en la cual el Hanán hijo de Harén Oregim de Belén mató a Goliá Geteo el hasta de cuya lanza era como del rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en la mano, 12 dedos en los pies, o sea 6 y 6, 24 por todos. Y este también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos, que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida, mi Padre aquí estamos dispuestos Señor hacer tu voluntad estamos en tus Manos hemos llegado este día como familia Nos hemos reunido en este lugar que tú Preparaste de antemano Señor este Templo para que tu pueblo nos Congregáramos tu grey viniéramos a Recibir a adorarte como congregación mi Padre yo me pongo a un lado para que tú Te establezcas pases un carbón encendido Por mis labios no es palabra mía es Palabra tuya tu palabra que es santa tu Palabra que es la que transforma tu Palabra es la que penetra los corazones Que hay un rompimiento Señor comienza a impartir fe, gracias Señor por este tiempo en que tú nos permites estar en tu casa en el nombre de Jesús y todos decimos amén. amén Entonces vamos a mirar que acabamos de leer una historia muy interesante en segunda de Samuel capítulo 21 donde nos habla acerca de algo que le sucedió a David entonces aquí hay una enseñanza muy grave, porque muy grande, porque vemos aquí que ya casi al final, si ustedes miran 2 de Samuel, casi al final del reinado de David, él se vuelve a enfrentar con los gigantes. Y aquí hay una enseñanza, porque es que el enemigo siempre está al hecho para querer derrotarte. ¿Se acuerdan cuando David se enfrentó al primer gigante? No fue en 1 de Samuel capítulo 17, un gigante llamado Goliat. Y que ahí empezó realmente como quien dice Dios a tratar con David porque mató a este gigante. Entonces es una enseñanza que al principio del ministerio de David apareció un gigante. Pero también al final de los días de David vuelven a aparecer no uno sino cuatro más gigantes. Entonces si ustedes notan el verso 15 Mire lo que dice la escritura, dice que los gigantes volvieron a atacar. Dígale a su vecino, los gigantes te van a volver a atacar. Ay Señor, mire cómo es la cuestión, van a volver a atacar. Así como estuvieron al comienzo de la vida de David, también vemos que se encuentran al final de ella. Entonces los gigantes van a volver a atacar. ¿Sabes por qué van a volver a atacar? Porque siempre estamos en guerra. Efesios capítulo 6 verso 10 que dice. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de maldad en las regiones celestiales. Y nos habla que estamos en una lucha gigante. En el momento que tú y yo realmente nos convertimos al Señor, le dijimos, le dijimos sí al Señor. En ese momento le declaramos la guerra al diablo, que el Señor lo reprenda. Y en ese momento que le, le dijimos sí al Señor... Y ya no pertenecemos a las filas del ejército del enemigo Entonces siempre estamos en una guerra constante El cristiano tiene que entender que hay guerras que él tiene que estar peleando Hay gigantes que se van a levantar Hay cosas que se van a levantar Pero si tú eres esa persona que mantiene pegado al Señor Somos más que vencedores en Cristo Jesús Diga, Dígale a su vecino pelea la batalla y lo que más me gusta de Efesios en el verso 12, Efesios 6, dice porque no tenemos lucha. Si ustedes notan dice no tenemos lucha, está hablando y la, la, el verbo no tenemos o tenemos está en presente. No dijo, no dice tuvimos o vamos a tener, ¿Qué dice ahí tenemos luchas. Luchas esto es constante mi amado hermano esto es de todos los días una lucha constante el enemigo está al acecho que dice Primaria de Pedro en cuanto al enemigo que dice que nosotros tenemos que velar y ser sobrios, están siempre atentos y listos para que que dice ahí para lo que venga, tú y yo no sabemos A veces estamos confiados porque somos cristianos A veces estamos confiados porque tenemos Leemos la Biblia todo el día A veces estamos confiados porque oramos Hay que nosotros estar que aprestos a las chanzas del enemigo Dice, "Esté siempre atentos y listos para lo que venga Pues su enemigo, tenemos un enemigo ¿Verdad que sí? ¿Cómo se llama ese enemigo? el diablo anda buscando a quien destruir hasta dice ahí parece un león ustedes ven es una lucha que Constante no nos podemos dormir en los Laureles no porque es que yo ya llevo Como 20 años en el evangelio yo no Importa los años el aceite que usted vote, si es apóstol, si es pastor, si es Adorador, si es levita, si es maestro Aquí el enemigo no respeta dones, el Enemigo no respeta a nadie, Él lo único Que quiere es que los hijos de Dios Caigan y se vuelvan otra vez a Revolcar en el chiquero, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Tenemos que estar ahí, ¿qué dice Pedro? Velando, no importa, es que yo voy todos los días, todos los domingos a la iglesia y la lucha tuya no está aquí, todos estamos en, entre hermanos, pero es afuera, en tu trabajo, en el diario vivir, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te comportas? ¿A qué le estás dedicando más atención? ¿Cuántos están aquí conmigo? Escuchen muy bien, mire David, al principio se enfrentó a un gigante, estaba jovencito y lo pudo vencer. Pero y después, ¿qué dice ahí? ¿Que David dice qué? Y ahorita vamos para allá, se cansó. Entonces, realmente el pecado y el enemigo nunca se van a rendir, siempre tenemos que estar atentos. Les dejo esta frase, no nos podemos confiar porque derrotamos al primer gigante, todos los días estamos en qué? En guerra y no podemos, esta es la frase Y no podemos descuidarnos Pues siempre hay un gigante Que está esperando, qué dice ahí El momento de vulnerabilidad Para acabar con nosotros ¿Ven? ¿Qué le está esperando? ¿Un momento de qué? De vulnerabilidad, está esperando Un momento preciso, él está al acecho ¿Tú crees que lo tienes distraído? No, 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 no él está pendiente a cada cuestión que tú hagas, a cada detalle Recuérdese primero de Pedro que dice que estemos que pendientes Porque el enemigo, verdad que si anda como león rugiente buscando a quién Y el que esté distraído pensando que está en lo suyo Que al enemigo ya lo tiene atado, no, 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 no nosotros como cristianos tenemos que estar como esas vírgenes. Que estar a presto de un aplauso fuerte al Señor. Es, es como las arañas. Cuando usted ve una telaraña en un rincón. Cuando usted la ve. Cuando hay luz. ¡Oh! Si la telaraña está en la oscuridad. Por eso le puse una que no hay luz. Y en la otra cuando hay luz. Cuando la telaraña. La araña hace su telaraña. Nadie la ve cuando está en oscuridad pero cuando hay luz aquí por ejemplo me ha pasado que las arañitas y cuando pasa la luz verdad que sí, hay un rayo de luz de una vez se ve la telaraña, porque ellas la saben hacer si usted mira por eso telaraña, tela de araña y son tan transparentes que solamente se detectan cuando hay luz. Y es por eso que debemos mantener nuestro cuerpo en luz Porque si la luz de Cristo está con nosotros Podemos detectar esas pequeñas cosas ¿Y usted qué cree? ¿Por qué las arañas hacen la telaraña? araña? ¿Por qué cree? ¿Para qué? Para que su insecto venga y ¡fuá! Porque los insectos no están viendo que es ¿qué? Transparente, ellos vuelan y vuelan y vuelan y juran que van a llegar y volar Cuando viene esa, esa telaraña Y ¡fua! hasta ahí llega Y cuando ven que ya no se pueden salir Y están ahí atrapados ¿Qué hace la araña? Sale Sale en el preciso momento ¿Para qué? ¡Fua! Ponerle su veneno Así mismo el cristiano tenemos que tener la luz de Cristo A veces nos dormimos en los laureles Pensamos que todo está bien, que todo es normal Cuando el enemigo está haciendo una tela de araña Para volverte a envolver y volver a caer En lo que una vez Dios te libertó ¿Cuánto le da un aplauso fuerte a papá? Yo ya tengo el control. Los que salieron desde pronto del alcoholismo, de la drogadicción, yo tengo el control y te reúnes otra vez con esas personas donde Dios te liberó del alcoholismo. Tú dices yo tengo el control y realmente cuando vienes a ver el enemigo ya te tiene esa trampa y no te bebes ni uno ni dos ni tres sino que termina otra vez borracho. Donde tú dices que ya no iba a volver a beber, porque eso de la bebida te estaba perjudicando tu salud, te estaba perjudicando tu vida personal, con tu familia, te estaba volviendo agresivo. Y volviste, y ¿por qué? Porque el enemigo sabe, tú y yo tenemos que estar presto. Se lo digo, no importa los años que usted lleve en el Evangelio. No importa si usted vota aceite. Si eres la mujer o el hombre más ungido. Si tienes un ministerio grande, pequeño, lo que sea. El enemigo está al acecho. ¿Guerra avisada? Soldado preparado, como dice el pastor. <risa> Incluso. Jesús en la tentación, Juan capítulo 4, verso 13, dice, el diablo le puso a Jesús, ay, diga conmigo a Jesús, y si le puso trampas a Jesús no se la va a poner a ti y a mí, ay, Dios, yo no sé con quién yo hablo aquí hoy, si el diablo le puso trampa al Hijo de Dios, al Mesías, a Dios Todopoderoso, ¿qué será de nosotros? Para que caigamos, mire, dice... El diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles. Y como ya no encontró más que decir. ¿Qué dice? Se alejó para toda la vida. ¿Qué dice ahí? ¡Oh! Se alejó por un tiempito. El espíritu que salió de ti y de mí. Ese gigante que una vez nos enfrentamos va a volver a venir. Para ver cómo estás tú. Para saber cómo está tu vida espiritual. Dice que dejó un momento a Jesús, pero ¿usted qué cree? Volvió de nuevo. Por eso el cristiano tiene que fortalecer su vida aún muchísimo más. Diga conmigo, yo voy a fortalecer mi vida, porque si yo no fortalezco mi vida, el enemigo está presto presto ¿para qué? Como el león, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Les dejo esta frase, la cuestión no es que el enemigo ataque, pues siempre lo va a hacer. El punto es que en el momento del ataque, ¿cómo se, ¿cómo se encuentra nuestra vida? Porque ahí depende si venceremos o seremos, ¿qué? Derrotados. Entonces, la cuestión aquí es que el enemigo, no es que el enemigo ataque, porque siempre, ¿qué? ¿Estamos aquí? La cuestión no es que el enemigo ataque, sino cómo está nuestra vida cuando el ataque, ¿me, sí sí me estoy dando a entender, él siempre va a atacarte, a ti y a mí, Fuera por una parte, sea por un hijo, sea por aquí, sea por allá, una tentación aquí. Ese no es la cuestión, la cuestión es cómo está nuestra vida espiritual. Si nuestra vida espiritual está conectada, está fuerte, lo vamos a derrotar, derrotar. Pero si nuestra vida está por ahí distraído, entonces sí nos va a derrotar. Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor. Verso 15, el mismo 15 dice después y David se cansó Recuérdense que estábamos hablando de que ese era el momento ya casi final de la vida de David Ahora lo vemos que David tenía, estaba realmente establecido, un reinado prosperado Estaba en la cúspide de todo, estaba en esa tranquilidad Como hay gente que dice no, eh, eh, ¿qué, mi amor y para dónde va tan linda No tú sabes, ya estoy viejita, a mí qué ve. Y, la, y se, se descuida, hay muchas mujeres que se descuidan y hombre, porque ya están en, ya mi amor, ¿para dónde yo voy? Ya estamos de retiro, tú y yo, ya llevo 20 años contigo, 30, ¿qué mi amor? ¡Ay Dios! El que se duerma... David estaba en la cúspide, David ya llevaba años, ya tenía experiencia, pero por eso, ¿usted cree que el, el, el gigante va a dejar de atacar? No, no importa la edad, no importa lo que usted haya hecho, el, el enemigo está al acecho y es por eso que el cristiano tiene que alimentarse. Dice que David llegó a la guerra y él dijo, no, pues yo llego a la guerra, ¿qué pasa? Yo ya tuve experiencia con un Goliat. Que lo maté y con una piedra fue y lo maté y le arranqué la cabeza y fue y ahora se tiene que enfrentar a qué a otro gigante dice que David se que se cansó no importaba la experiencia no importaba que tuviera un reino ya ya que la gente dice yo ya estoy de retirada ahora que me pongo a hacer ahí cuidado con la hacer ociosos porque el cristiano nunca se retira de cristianos, seguimos siendo cristianos hasta que la muerte venga, hasta que Cristo venga. Dice aquí, aquí este gigante en el que David se tuvo que enfrentar se llamaba Isbenor. Se dio cuenta, oiga mire, 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 mire esto, él se dio cuenta que David estaba cansado. Diga conmigo, el enemigo sabe cuando estoy cansado. Él se dio cuenta que David estaba cansado y cuando lo vio que estaba cansado fue a atacarlo. El enemigo sabe en qué momento es tu momento de vulnerabilidad. Cuando estás más frágil Cuando alguien tirió Cuando te botaron del trabajo Cuando alguien te hizo algo Son momentos de vulnerabilidad Que hay que tener cuidado con eso Porque cuando estamos así Tan sentimentales Como tan débiles El enemigo viene, él se dio cuenta Dice que Benot se dio cuenta Golía, el primer gigante Que David derrotó en su juventud ¿Usted sabía eso qué? Virando las medidas de los dos Golías, o sea, de los dos gigantes que venían de la misma familia. Goliat era el primer Golía de primera de Samuel, capítulo 17, era más grande que este Golía de aquí. ¿Sabía usted eso? Más sin embargo, como estaba cansado, no lo pudo derrotar. Era más grande el otro gigante, pero aquí este era más, un poco más pequeño y menos preparado que el otro Goliat. Más sin embargo, David no lo pudo derrotar. Por eso les digo, no desesmerezcas no que porque ya tienes años, porque eres es una persona que lleva mucho tiempo, porque es ungida o ungido, no importa, tenemos que estar siempre conectados con la vida. ¿Cuál fue la diferencia de un gigante al otro? Diga conmigo el cansancio de David. Se lo digo, aquí no valía la experiencia. Con los gigantes, el tiempo que lleves como cristiano, cuánto hayas vencido, cuántas bichos, es que yo ya vencí bastante, no importa las batallas que hayas vencido, siempre hay gigantes que están esperando que estés cansado para vencerte. El cansancio muchas veces te hace pensar, ¿verdad que sí?, que con la experiencia pasada es suficiente para vencer. Cuando la gente está cansada y dice, no, es que yo ya he pasado mucho, todas las pruebas que yo he pasado, pastora, eso ya, yo ya, yo ya sé, yo las puedo leer, yo ya, no, se crea. Pueblo no se crea eso porque el mismo Cansancio cuando un pueblo está cansado El mismo cansancio te hace pensar que Con esas experiencias que tú tuviste es Suficiente verdad que sí y realmente te Hace pensar y dices Ay, esto que viene es pan Comido pero la verdad es que la Experiencia es parte de la estrategia Escuchen esto que le voy a decir nuestra Experiencia es parte de la estrategia, pero lo que, no te, lo que no, te garantiza, no te garantiza ganar la batalla, lo que te hace ganar la batalla es que confiamos en el Señor. Denle otro aplauso fuerte. ¡Aplausos! Óigame, ni tu experiencia, ni tu estrategia te hacen un ganador. Repito, ni tu experiencia, ni tú qué, Estrategia te hacen ganar la batalla, qué es lo que te hace ganar la batalla Confiar en el Señor, David se fue confiado en él porque tenía qué Experiencia, ah, pan comido gigante yo sé, un golia, un y no pudo Casi lo matan porque estaba cansado, no importa Tú tienes, tú y yo tenemos que aprender que todos los días es un empezar, que todos los días es un nuevo comienzo, que todos los días me tengo que preparar, que todos los días son luchas. No fue la, no fue la experiencia de David, David se fue confiado porque había, ya había ganado una batalla hace muchos años cuando era joven, pero resulta que ahora apareció un gigante y no lo pudo matar, cuidado pueblo. Que van a volver a aparecer gigantes. No te enfoques porque una vez los derrotaste. Enfócate que tienes que aprender a confiar en el Señor. Para que Dios te dé sabiduría y entendimiento. Vamos iglesia. <risa> Diga conmigo, cada batalla es diferente. Lo que hizo que los muros de Jericó cayeran. Que fue la experiencia que ellos tenían o la fe que ellos tenían en Dios. ¿Cuál experiencia? Si ellos, ellos no tenían experiencia en batalla porque siempre fueron esclavos por 400 años en Egipto. ¿Qué experiencia ellos tenían? No tenían experiencia. Dios les dio la estrategia para poder, que pudieran conquistar la primera ciudad de la tierra de Canaán, que era Jericó. Y el pastor estuvo hablando de eso de Rahab. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que esos muros se derribaran? Derribar ese gigante que está al frente. ¿La experiencia o la confianza en Dios? Entonces no se basa en su experiencia. Yo ya tengo experiencia en eso. Mm -mm. No es la experiencia. Es mi confianza. Es mi relación diaria. Es mi conexión con mi Padre. Lo que me hace discernir. Lo que me hace derrotar. Todo aquello que venga en contra de mí. Dios le dio la estrategia. Para que ellos pudieran derrotar. Pero en realidad no hicieron nada, solamente Dios le dijo que dieran qué? Las siete vueltas al, al muro. Oye, y ni siquiera darlas, eso fue fe. Así que es tu fe la que vas a hacerte discernir cuando viene un gigante y cómo lo vas a poder derrotar. Que no te coja cansado. Diga conmigo que no me coja cansado. Porque a veces nos volvemos expertos sin discernimiento. ¿Te escucho eso? expertos sin discernimiento porque se basan en la experiencia y aquí no es experiencia, sino que todos los días es una comunión con el eterno Dios. Vamos iglesia, vamos. El gigante trató de matar a David porque vio que David estaba, ¿qué? Cansado. David, David en realidad se había olvidado de que ¿quién pelearía por él? Si no era, ¿qué? Dios. Dios. Pero como se estaba cansado, o sea, se olvidó de que quien era que le iba a dar la sabiduría, la estrategia, eh, era Dios, y él se fue confiado porque ya había derrotado a un gigante. Impresionante cuando Dios le da las, eh, las leyes para la guerra a Israel. Mire esto tan impresionante. Este verso de Deuteronomio, que todavía ellos no habían poseído la tierra, pero el Señor les da estrategias, o le da las leyes, perdón, para la guerra. Dice, cuando vayas a la guerra en contra de tus enemigos y veas caballos, carros de combate y un ejército más grande que el tuyo, no le temas, porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto estará contigo. Eso se llama confianza, no estrategia. Antes de que entren en la batalla, el sacerdote deberá adelantarse y hablará con el ejército. Él dirá, escucha Israel, Hoy ustedes irán a la batalla contra sus enemigos. No pierdan el valor, ni se asusten, ni entren en pánico, ni se aterroricen por ello, porque el Señor su Dios va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos y darles victoria. Esas eran las leyes de guerra. Leyes de guerra, no estrategia de guerra. ¿Qué le dijo el Señor para las leyes de guerra? Si ven un enemigo más fuerte Que tenga caballos, que tenga carros Que se vea grande, tranquilos Porque yo voy con ustedes Yo soy el que voy a pelear Por ustedes, eso se llama ¿Qué? Confianza Se llama fe, ¿cómo se Derrota al enemigo? Confianza, con fe ¿No con qué? Con las estrategias ¿Ve? Lo que haya pasado en tu Pasado y lo pudiste derrotar siempre los enemigos son diferentes. Este era un gigante, pero un gigante diferente. ¿Cuántos están? Entonces, no desenmerezca que todos los días tenemos que aprender a confiar en Dios y a poner nuestra mirada en Él. Dele otro aplauso fuerte a papá. ¿Se acuerdan esta parte cuando Dios le ordena a Moisés que extermine a los amalecitas? En Deuteronomio 25, 17 dice, acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino. Cuando saliste de Egipto y de cómo cuando tú estabas cansado y agobiado, cuando estaba qué? Cuidado con el cansancio y el agotamiento. Dice y te salió al encuentro en el camino sin ningún temor de Dios. Te atacó por dónde? Por la retaguardia. Hirió a todos los débiles que venían a la gasa, la gasa, es la parte trasera de algo. Y el Señor le dice a Moisés en Deuteronomio, acuérdate de lo que hizo los amalecitas cuando saliste de Egipto. Ellos venían, salieron de Egipto, no eran expertos en guerra, pero estos amalecitas vinieron en contra de, de Israel. Pero ellos tenían una estrategia, ¿qué es la estrategia? Porque los amalecitas o amalec es un espíritu que se sigue moviendo. Y este espíritu que se sigue moviendo, que es enviado por el mismo enemigo, es los que ellos saben en qué momento tú estás vulnerable, en el momento que tú estás triste, en el momento que estás cansado, en el momento que usted ya, y, y ya, ya llegué hasta aquí, y me quiero hacer esto, y me quiero mudar a mí, nadie me quiere a mí, todo eso, saben el momento que estás vulnerable y a esos cansados, este espíritu los ataca, dice el Señor, por eso acuérdate que cuando llegue a, a, a la tierra prometida los de Amalek, a esto destiérralos porque acuérdate que te salieron al encuentro, destruyeron tu retaguardia, ¿Quiénes venían en la retaguardia, siempre el ejército, el fuerte iba adelante y en la retaguardia, iban los niños, iban los ancianos, las personas que no podían luchar iban atrás, pero este qué fue lo que hizo, él no enfrentó por al frente, por donde estaban los guerreros, por donde vino, usted ve, es como cuando usted dice, y esa persona me, me, cuando, me traicionó, sentí como una puñalada. ¿Dónde le entré la puñalada, puñalada a los que son traicioneros? No en el corazón, pastor, porque en el corazón usted dice, no. ¿Por dónde va? Por detrás. Porque son espíritus que tú piensas que tú ves que estás bien y el enemigo está obrando de una manera maquiavélica por detrás. Y tú dices, no, pero es que ¿cómo puede ser posible? Imposible, posible, porque él sabe las estrategias. Pero tú y yo somos más que vencedores Porque cuando viene la luz de Cristo Podemos detectar esas telarañas Ay yo no sé Podemos detectar esas trampas Gloria a Dios por la luz de Cristo Gloria a Dios por la luz del Señor El Señor puede decir El que venga en mí jamás tendrá O andará en tinieblas Yo soy la luz del mundo Gloria a Dios por la luz del Señor que nos hace detectar esos planes maquiavélicos. Diga conmigo gracias al Señor por su luz. Entonces, impresionante porque aquí en Refidín fue en Éxodo capítulo 17, dice que entonces Amalek peleó contra Israel retomando cuándo fue la guerra. Señor le recuerda en Deuteronomios a Moisés, acuérdate de exterminar a esta gente. ¿Y cuándo fue eso? En Éxodo 17, cuando salieron ahí, dice que peleó contra Israel en Refidín y dijo Moisés a Josué. Escógenos varones y sal a pelear contra Malek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como dijo Moisés peleando contra Malek. Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Malek. Y las manos de Moisés, ¿qué pasó? Se cansaban. ¿Y qué necesitó Moisés a su lado? Dice que por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Aarón sostenieron sus manos, el uno en un lado, el otro en el otro lado, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Malé y su pueblo a filo espada. Entonces cuando Israel no tenía experiencia ellos pudieron vencer con la fuerza de Dios que le dio porque primero confiaron en él. Acabadito salir de Egipto Se enfrenta con los amalecitas Entonces ellos vencieron a las amalecitas Por la experiencia o la confianza en Dios ¿Qué experiencia? Vuelvo y le digo Ni experiencia aquí vale Aquí vale estar conectados con el eterno Dios mm. Incluso déjame decirte bien claro Cuando Caleb Caleb y Josué Caleb le habla a Josué y le dice, recuérdate en Josué capítulo 14, verso 12, por eso te pido, dice, que me des la región montañosa. Pero pues, Caleb no estaba pidiendo cualquier cosa. Recuerda que Caleb y Josué eran parte de los espías que mandaron por 40 días a observar, administrar, a mirar la tierra prometida y fueron los dos únicos que llegaron de nuevo con un buen reporte, los demás 10 Llegaron como el reporte, Dios los mató por bochincheros, por mentirosos, cuéntele a Juan por mentirosos y bueno, y Dios los mató con una plaga. Pero estos dos, el Señor los puso en grande y le dijo que les iba a dar tierra. Y Calé cuando ya posee la tierra, le dice a Josué, por eso te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes que desde entonces que los descendientes de los gigantes de Anán viven allí, o sea... Caleb no le tenía miedo a los gigantes, Uy, uh, le dijo a mí me dame esa región montañosa donde están todos los gigantes, ¿Qué es? cuál sería la clave para que Caleb no le tuviera miedo a los gigantes, ahorita se la digo, dice ahí tienen ciudades grandes y bien fortificadas pero yo espero que el Señor me acompañe y me quede a echarlos de allí como Él lo ha dicho entonces Josué bendijo a Caleb y le dio Hebrón para que fuera de él y sus descendientes, así fue como Hebrón llegó a ser de Caleb y sus descendientes hasta el día de hoy. Porque Caleb se mantuvo, ¿qué dice ahí? Fiel a Dios, dice al Dios de Israel. ¿Por qué será que los, los gigantes no representaban para Caleb un problema ni un obstáculo? Porque Caleb sabía que el territorio que quería, aunque hubieran gigantes, sabía que Dios era más grande que cualquier gigante. Para que alguien se atreva a decir dame ese monte y sabiendo que en ese monte un montón de gigantes sabía que no era la experiencia de Calé, sabía que no era la estrategia de Calé, él sabía que la manera de poder realmente deshacer esos gigantes era con el poder de Dios, era la fe que tenía el Señor. Por eso le digo, si te sientes cansado, es válido. El Señor dice, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados. Cuando usted ha perdido la vista, cuando usted ha perdido el propósito, cuando usted cree que se la sabe todas, que está en un tiempo de tranquilidad, aquí no me va a pasar nada. Recuérdese que el mismo David le vino la tentación cuando no fue a la guerra y porque se quedó en su casa y abrió una ventana y vio a una mujer bañándose. No abra esa ventana. Hmm. Cuidado, no es serio, no la abra. No abre ese ventanal. David lo abrió y la vio y es por esa mirada, por esa ventana que abrió entró el pecado, guerra avisada, indio que corre dice el pastor, él siempre me la cambia, <risa> indio que corre, entonces él no le tenía temor a los gigantes, la idea aquí es que el pueblo no le tenga temor a los gigantes sino que tengas temor cómo está tu vida en este momento Recuérdese, la cuestión no, es los, no son los gigantes, sino cómo está nuestra vida cuando lleguen a atacar. Y usted no puede decir, yo, yo, yo no, no, que no, se crea. La Biblia dice, no te creas o no te apoyes en tu propia prudencia. El que esté firme, velá que no caiga. No, yo ya sé de esto, ah, yo ya lidié con eso. No importa, ya había, había lidiado con uno más grande. Y vino uno más pequeño y y lo mata. Eso, eso es para analizar, eso es para tomarlo y decir, espérate, yo no me puedo dormir en los laureles. Yo tengo que estar a presto y entender de dónde es que vienen los dardos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo y cuántos alaban a Dios? Ya casi para terminar. Escuche muy bien, ¿cuál fue el secreto de Caleb? Wow se lo voy a decir está en Josué 14:10. dice ya han pasado y es el mismo Josué 14 cuando le reclamó a Josué pero aquí estamos hablando del verso 10 dice ya han pasado 45 años de que el Señor dijo a, este Mois, a esto a Moisés que fue cuando los israelitas andaban todavía por el desierto y conforme a su promesa me ha conservado la vida ahora yo ya tengo cuántos años 85 años, pero todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó a explorar la tierra y pude moverme y pelear al igual que entonces. Entonces, la fuerza de Caleb no venía por los años, sino venía por qué? Por la confianza en Dios. Yo tengo 85, él dijo no, pues es que yo ya Tengo experiencia, yo ya me matamos a Cuántos hombres, dijo no, aunque tengo 85 años, ahora mismo yo sé que lo único Que yo puedo hacer es confiar y yo me Puedo mover y pelear porque he confiado En Dios Y confiar en Dios no es decir es que yo Confío en papá, es que estoy estemos fuertes en Él, nos alimentemos todos los días, es que todos los días haga la decisión por servirle, por adorarle, por decirle al Señor, Señor, hoy me levanto con fuerza, dame el discernimiento para poder detectar todo lo que el enemigo venga en contra de mí, no me voy a desanimar, diga conmigo no me voy a desanimar, de todo mi corazón pueblo, de corazón, te lo digo, ¿cómo está tu vida? No te desanimes. Vino un comentario, deséchalo. Es que Pastora fue la persona que yo más quería, pues por eso vino de ella o vino de él, porque el enemigo sabe quiénes son las personas que tú más amas y de ellos puede salir cosas perversas. ¿Cómo puede ser posible que un cristiano que lleve tiempo y por eso le digo, es que no nos podemos confiar. La cuestión aquí no es que los gigantes no ataquen, es cómo está nuestra vida, si estamos preparados. ¿Y cuándo es la preparación? Diga conmigo todos los días. Todos los días, es que usted dice, no, porque es que ayer, uy, uh, yo ya vencí. Siempre cuando yo llega el lunes, ¿verdad que sea sí? ya hago mi devocional y estoy con el Señor en la mañana, siempre le digo al Señor. La bendición de ayer ya pasó, el domingo Vivimos un tiempo glorioso en la iglesia Ya pasó, gracias Dios Por manifestarte, gracias por Hacer cosas nuevas Pero este domingo Te pido Señor que te sigas manifestando Lo que pasó ayer ya pasó Porque si yo me baso A la gloria de antes Voy a vivir ahí y Dios quiere siempre Cosas nuevas Dios quiere preparar a su pueblo Dios quiere alistar a su pueblo ¿Cuántos están? Entonces no confíes Esta frase está No confíes en tu propia experiencia Confía en el Dios Todopoderoso Porque te da las estrategias Para vencer en el momento preciso Entonces no es la experiencia No son tus estrategias Dios es el que nos da las estrategias Porque confiamos en su palabra ¿Cuántos están aquí? Proverbios 3, 5 al 8 dice Fíate de Jehová Escucha bien pueblo preparados este verso, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará qué, tus veredas, no seas sabio en tu propia, o sea que nosotros tenemos opiniones propias, ¿verdad?, en mi humilde y propia opinión Ni humilde ni propia so, Incluso esas ni van en las conversaciones Hay conversaciones que la gente bloquea a la otra gente ¿Quieres que te dé mi humilde opinión? Primeramente deja de ser tan humilde Porque eso no refleja humildad ¿Te doy mi propia, mi humilde opinión? Si va a dar una opinión, diga una opinión Y tampoco diga ¿Te ¿Quieres que te dé una crítica constructiva? Ninguna crítica constructiva el que critica es un criticón. Entonces debe estar diciendo crítica constructiva. Mira, yo quiero decirte algo. Punto y ya. Ni crítica constructiva y mi opinión humildemente. Ah, eso no es humilde. ¿Cuántos están de acuerdo? La Biblia dice, en tu opinión tuya no sirve. Esa opinión que tú tienes en tu humilde opinión. Es que yo ya sé y es que... Eso no, el Señor dice, no te apoyes. ¿En tu qué? Propia opinión, dice ahí. Teme a Jehová Apártate de, Apártate de lo que te está contaminando de Lo que te hace mal Lo que tú dices que pronto no te hace Es lo que te está haciendo mal Porque será medicina A tu cuerpo si te apartas de eso Y refrigerio a tus huesos Denle un aplauso fuerte ¡Aplausos! David Se cansó Y un gigante casi lo mató tu estado de vulnerabilidad Y tú dirás ¿Y cuándo es mi estado? En cualquier momento Si tú no pones atención Estamos vulnerables Estamos en una lucha David Casi este gigante lo mata Pero ustedes se acuerdan En 1 Samuel capítulo 17 Cuando David mató, Antes de matar a Goliat Él tenía Usó la onda ¿Verdad? La de tirar piedras Y cuando fue al río Antes de matar a Goliat ¿Cuántas eh, piedras Escogió David Cinco piedras ¿A cuántos gigantes David y su ejército se tuvo que enfrentar? A cinco El primer Goliath Que lo venció Pero hubieron aquí y lo leímos todo Aquí en Segunda de Samuel Capítulo 21 Que dice primero fue Goliath Eso ya lo leímos Primero Samuel 17 Que ahí le dio la victoria Verdad, El Señor a través de, de, de la matanza Y David fue reconocido en Israel Pero el segundo Fue Isboné Benot que, ¿Verdad que sí? Que David casi lo mata y tuvo que venir La intervención de un sobrino de él Ahí mismo en ese capítulo dice que también Se levantaron los gigantes O sea al final De La vida de David se levantaron Cuatro más Al final donde David ya estaba en su cúspide, tenía la victoria, tenía todo puesto como quien dice se levantaron los gigantes. Cuidado, luego dice que vino también Saf que lo, lo mató Sibaqueí. luego vino otro Goliat que dice que tenía una lanza enorme y lo mandó, eh, lo mató el Ajabad. Otro gigante que dice ahí que tenía seis dedos en las manos, ¿se acuerda? seis dedos, seis y seis, doce y doce doce, veinticuatro y lo mató Jonatán, hijo del sobrino de David, entonces David no tuvo problemas con los gigantes, o sea con Goliat hasta que estuvo cansado gracias a Dios por los Abisaí porque cuando este gigante vio a David cansado lo iba a matar, pero vino su propio sobrino Abisaí pertenecía a los 30 valientes de David David lo había entrenado Por eso sigue entrenando Porque tú no sabes que dentro de esos Que tú estás entrenando Hay un avisaí Que el momento que aparezca un gigante Te pueda ayudar a matarlo Bendito Dios por los avisaí Diga conmigo yo quiero ser un avisaí Yo quiero sí ser un avisaí Que Dios me use En el momento preciso para ayudarle a mi hermano Para ayudarle que pueda A matar a ese gigante Póngase de pie Porque a veces solos no podemos Necesitamos a Dios de nuestro lado Pero también gente que ore por nosotros Hombre tú necesitas Esa mujer con discernimiento Esa mujer que a veces es Alegó, alegona y canzona Es la mujer que está orando Ninguna mujer va a orar más por ti Que tu propia esposa yo no sé con quién yo hablo No hay ninguna mujer que ore más Por su esposo Que por su, que su propia esposa Varón de Dios Mujer de Dios no va a haber otro hombre Que va a orar Por ti mujer más que tu propio esposo Un hombre te puede decir mujer estoy orando por ti Pero el que ora realmente por ti Que dobla rodilla por ti Que ayuna por ti es ese hombre que está a tu lado Entre las parejas nosotros tenemos a Bisaís. Entre los amigos tenemos a Bisaís. Entre los hermanos tenemos a, muchas veces a Bisaís A nuestro lado Bendito Dios Por eso sigue entrenando David lo entrenó Y en el momento preciso y oportuno salió Y le ayudó a David fue el que dijo David ya tú no más a la batalla David Como quien dice ya por favor No permitas que la lámpara de Israel se apague Tú eres el rey David, no puede ser. Ya, quédate ahí. Tú estuviste, mira que casi te matan. Dios levanta a esas personas a nuestro lado. Moisés tuvo quien a su lado? A Ur y Aarón, que le levantaron las manos para poder que prevalecieran en contra de los amalecitas. Necesitamos gente a nuestro alrededor. A los matrimonios le digo, es tu pareja, es tu esposa, tu esposo. En la iglesia tenemos gente, intercesores Gente buena, líderes Que nos levantan las manos Usted levante la mano el uno al otro ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando dice que cuando Moisés tenía las manos arriba Ganaba Pero si Moisés la bajaba ¿Qué significaba que bajaba las manos? Cansancio Por eso yo le invito a que haga Una respiración profunda, cierre sus ojos Diga Señor se va todo cansancio Todo lo que me quiera distraer Levanta tus manos y habla con papá y Te doy unos minutos y Le digas Señor Ayúdame Se va toda falta de discernimiento De mi vida Alumbra Señor con tu luz Para yo ver esas telarañas Esas estrategias maquiavélicas Esas cosas que mis ojos naturales no pueden ver Pero tú sí puedes ver Señor Yo me fortalezco en ti en esta hora Espíritu Santo de Dios Espíritu de Dios Bienvenido a este lugar Haz conforme a tu palabra Llena tu pueblo Señor Sí Señor Que es Tú eres grande. Tú eres grande. Mucho más grande. Mucho más grande. Díselo. Más grande que gigantes. Que quieren destruir. Tú eres. Tú eres grande. Mucho más grande. Te damos gracias Yo sé que tu pueblo hoy ha sido Entrenado, sé que tu pueblo Se va fortalecido Porque no son las experiencias Ni la estrategia Eres tú, Señor que nos da la fortaleza Para vencer todo obstáculo Para vencer todo gigante Tú eres el Señor Que nos alumbra con tu luz Para poder detectar, ver y discernir Los ataques de dónde vienen De que cuidemos nuestra vida Espiritual y que no creamos ni nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Sino que nos apoyemos en ti, en la fe tuya, Señor. Que no importa en el lugar donde yo esté. En la posición que esté. En la cúspide que esté. En el éxito que esté. Ahí es donde el enemigo también va a atacar. Atacó a David empezando siendo un niño. Y ahora lo vemos al final de la vida de David esos mismos gigantes porque es el mismo Espíritu que te va a rodear es eso mismo que una vez de pronto tú lo pudiste enfrentar y viviste un tiempo de gloria eso mismo te va a aparecer a ver cómo está tu vida si lo puedes discernir si lo puedes pelear por eso yo te digo pueblo si hay alguien aquí en esta mañana el altar está abierto si se ha sentido débil si se ha sentido cansado Quiero orar por ti en esta mañana Quiero orar por esas vías que han dicho Yo necesito que el Señor me dé fortaleza Porque si no me voy a caer Si no tengo ese discernimiento Hay gigantes que me están rodeando Yo no sé si hay gigantes que te están rodeando Pero vengo a decirte que vamos a orar Para que esos gigantes hoy En el nombre de Jesús sean derribados para que esos gigantes que tú estás viviendo Han dicho yo no puedo con esta situación Se volvió un gigante Hoy Podamos orar juntos Creo en lo que Dios está haciendo El pastor declaró La palabra de los milagros y así será Dios tiene Milagros para su pueblo Dios tiene cosas preparadas Para su pueblo Si te estás enfrentando a un gigante todo nosotros nos vamos a volver el avisaí tuyo, que te vamos a levantar las manos, que esta pelea no es tuya, sabe, esta pelea no es tuya es de todos porque nos estamos enfrentando a un mismo espíritu a mí me da una cuestión cuando me dicen tal persona cayó tal persona y un cristiano ministro o un cristiano se fue está en el mundo, no porque se vaya para otra iglesia, no, gloria a Dios que se está congregando, estoy hablando de Desertó, duele Duele porque todos Estamos en el mismo barco Somos hijos de Dios y el enemigo Ha pedido permiso para zarandear Y aquellos que no estén firmes Caen y es por eso Que tenemos que hacer Abisaís el uno al otro Tenemos que ser ese Aarón Y ese Ur el uno al otro Para apoyarnos Vamos ahora por nuestros hermanos que han pasado Levantemos nuestras manos Levantemos las manos hacia ellos Tú eres grande Mucho más grande Vamos a dar un aplauso fuerte a papá Dese lo grande a Él Porque Él es bueno Y para siempre su misericordia Si hay alguien aquí, hay alguien allá Que quiera hacer una oración de fe que se abre el corazón al Señor Si alguien que nos está viendo en vivo Que quiere hacer un compromiso con el Señor Yo te invito que donde tú estés Repitas conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Yo te pido perdón por mis pecados Yo te recibo hoy como mi Señor Y suficiente Salvador Reconozco que soy pecador Que te necesito a ti Yo renuncio a mi pasada manera de vivir Yo te quiero a ti Quiero vivir mi vida contigo Señor no vale mi experiencia ni mi estrategia lo que vale eres tú tú eres el único que puede detectar lo que mis ojos no pueden detectar Qué bueno tú eres mi Dios te entrego mi vida y mi familia y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice ustedes son más que victoriosos en Cristo Jesús denle un aplauso fuerte quien vive y a su nombre Y al pueblo de Dios Revestidos ¿Cuántos se llevan A esa palabra de hoy en día? Ve Dios es bueno Dios es maravilloso Que nos permite llegar a su casa Y ser impartidos por su palabra Levantemos nuestras manos Padre gracias por este tiempo Gracias por tu pueblo que está aquí Un pueblo que está conectado allá A ti siempre sea la gloria mi Dios Es tu palabra la que hace es tu palabra Señor la que penetra, bendito sea tu nombre, gracias Espíritu Santo porque tú eres el que, que trae convencimiento a nuestra vida, sellamos esta palabra en cada corazón, declaramos una semana. Bendecida, prosperada de cielos abiertos De buenas noticias Señor Declaramos que tu pueblo caminará y no se cansará Que verá tus promesas Y aferrará aún más a ti En el nombre de Jesús Pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y Tenga de ti misericordia Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Y termino con esas palabras Por favor vivan en gozo Sigan creciendo hasta alcanzar la madurez Anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Saludados los unos a los otros. Muchas bendiciones. Gracias. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer.